0: 在遥远的宇宙深处，一股突如其来的强大邪恶势力对地球造成致命威胁，没有任何一个超级英雄能够单独抵挡。长期致力于保护全球安危的彩色斑马电台感到措手不及，其指挥官小童子意识到，他必须组建一个史上最强的英雄联盟。云集各方超级英雄一起发力，才能拯救世界与水深火热，抵御黑暗势力的侵袭。于是，有很多超级英雄组成的达人脱口秀应运而生，他们各显神通，团结一心，运用他们在各自专业领域的绝技，终于战胜了邪恶势力，保证了地球的安全。
1: 大家好，欢迎收听彩色斑马电台，我是小童子
0: 。哎呀，我是老马，好久不见
1: 。对，好久不见。我们现在是今天是多少号？二月二十五号，然后也过完了年
0: 了。二十六号了，已经
1: 啊，二十六号了。然后那个正月十五也过完了，然后什么缠人，什么缠缠脚脖子日子什么的都过完了
0: 。人日子是哪天来、啊、着？前天吧。初
1: 七、十七、二十七，我也不知道
0: 。哦，你再离近点。
1: 嗯，然后呢，我们今天呢就开始我们二零一六年的第一期节目，伴随着我们这个听起来像什么圣域的朝阳升起的这种音乐，然后我们我印象中
0: 这是咱们一六年第一次这种呃，就是今天是采访主题的这个节目
1: ，不不管是什么主题都是第一次
0: ，是吗？
1: 对啊，一六年哪还录别的？你要是
0: 按功力算的话，上回黑胶那块应该算是零零六年第一期。
1: 是吗？对
0: ，和和张立明分享黑胶那个
1: 。哦，好吧。
0: 嗯，但是那个不算是采访，我这是,是采访主题的，今天是第一次。嗯嗯
1: ，好吧。然后我们今天呢，也请来了两位，呃，我们的好朋友，然后我们的嘉宾，然后他们呢是一对夫妻，一对爱旅游的夫妻。然后一对呢(笑)喜欢瑜伽的夫 妻， 一对呢开开健身会所的夫 妻， 一对呢开蛋糕店的夫 妻，
0: 毫无广告痕迹啊。
1: 对。然后我们那个请他们跟大家打个招呼。
2: 呃， 大家 好， 我是老尹。哎， 对， 老尹。
1: 呃，
3: 大家 好， 我是大双子。啊、嗯，无双，
2: 嗯，那个是这样，你要是说那个开瑜伽吧，嗯、夫妻算不上，只能算妻媳妇儿开的瑜伽店、嗯，与蛋糕店跟我有点关系，<笑>我俩这长得我像蛋糕，他她像瑜伽<笑>、啊
1: ，还真是哈
4: 对。
0: 其实咱们这期节目其实也算是约了好久了吧。也算约好久了对啊、嗯！其实我们一直想，就是也是目的，是因为他们两个，呃，也算经历挺有意思的。对
1: 呀、啊，特别是第一
0: 次跟那个尹哥刚,刚认识的时候，他讲了一些很多他旅游的一些事情。对，我印象最深就是他去那个应该是印度哪个地方，然后去翻围墙，我记得，本来说人家是不让进的。中国人都这样，那个,<笑>那个是那个，不能讲啊。<笑>这个，反
2: 正印度那个披头式公寓，因为那个公寓已经被封闭了好多年了。嗯、完了之后，我们跳墙进去看
1: ，拍照了是吗？嗯
2: ，拍了很多照。现在开放了，现在开始收门票了，那就没意思了。就是对呀、啊，没有那种
1: 刺激的感觉。<笑>对呀、啊
2: ，不如偷啊，不如偷，不如偷不着的那种感
1: 觉。<笑><笑>然后我们是嗯。之前聊过，然后你们比较常去的一些旅游的地方，嗯、就是像印度啊、嗯、尼泊尔啊，然后这些就是充满了这种佛教文化的这种国家，是吧？嗯、去的比较多的
2: 。对，因为那个我有一段可能呃经历，就是有很长的时间就可以出去玩这样的一个经历。嗯啊，呃，今天呢。那个就是多聊会儿印度 吧， 这是我特别喜欢的这样一个国家。嗯， 这几年也反复去的这样一个国家。嗯， 因为那个四年四年半以 前， 媳妇儿在哈尔滨开了一个这样的一个瑜伽馆。嗯， 他想把这瑜伽馆呢做的与众不 同， 跟别人的健身俱乐部不一 样， 所以在瑜伽上他要下很多的这种功夫。嗯， 所以当时他就跟我说 说， 在我们这儿做一些去印度的这样一个瑜伽进修这样的一些活动。嗯，完了之后我就去给他探线儿去了。啊，这个线路成熟了以后呢，几乎每年我们两口子就带我们会馆的一些会员，嗯，啊，到那个印度，一个是修炼一下瑜伽，然后顺带着在顺呃印度转一圈
1: 。那你们第一次去印度是什么时候啊
2: ？嗯，第一次去印度好多年前了，一三年的一一三年的时候，一、哦、三年第一次是我自己去的。啊，一三年四月份，三年前，嗯，对，掐指一算，三四五
1: 六，<笑>你算数挺好啊。嗯
2: 、呃，今年得算第四个年头了
1: 。嗯，嗯今年是猴年，更应该去是吧？就是一六年肯定还是要去的哈。对，对
2: 刚才我媳妇说说今年猴年一直在。因为在印度有一个特别著名的神叫哈努曼，他是孙悟空的原型。哦，所、啊、所以他他这么说。
1: 哎，那印度人是不是没有这个生肖属相什么的？他们是没有什么猴年什么的？没有，没有，没有，汉族的吧？嗯，啊、对呀
2: 、啊，少数民族是,不是也没有，应该。
1: 那你的意思是说，属猴的应该去拜一拜那边那个猴神是吗？哈
2: 努曼就是这个猴神，在印度非常非常的有名，因为他那他跟
1: 湿婆神哪个比较有名？嗯
2: 他跟湿婆比起来，他太小了，因为印度有三大主神。因为印度的这个神吧，你要说叫得出名儿我估计得成千上万。但他的三大主神呢，一个就是梵天，一个是湿婆，一个是毗湿奴，这三个三大神。但在印度有两个大著名的史诗，一个叫《摩罗婆克多》，还有一个叫《罗摩衍那》。那里的主人公呢，就是叫呃罗摩和呃拉克希曼，就是哥俩。r a m o 呢， 在印度史诗里差不多是一个英雄人物了。他 呢， 那个打败了一个魔王 啊， 因为他媳妇儿是被魔王给抢走了。完了之 后， 他嗯带领他的人马去 打， 打败了魔 王， 把媳妇儿抢回来了。在这个战争 中， 他的那个就是那个猴 神， 帮了他很大的 忙， 是他一个特别忠实的仆人。在印度有一有一个佛 像， 就有一个猴神的 像， 他是把胸膛给扒开了。他是怎么回事 呢？ 他就是说。有一天，那个那个西多就是罗摩他媳妇儿被抢回来之后，完了之后有一天，那个那个罗摩就怀疑哈诺曼的忠诚了。哈诺曼就把胸膛给扒开了，说：“你看我在我的胸里，只只住着你们两个人。”哇，很对，他是一个非常呃神通广大，完了之后又忠诚的这么一个人，所以呃很多人都把他当成孙悟空的这样一个原型
1: 。哇。你怎么记住这些名字的呢？
2: <笑>哦、硬记呗<笑>
1: 、哦。我根本就记不住。哎呀哎、呀对呀
2: 、啊。其实说起印度来讲，很多人啊，就是都有一些害怕，因为这个事儿吧是这样，就是中国和印度双方呢这两个国家都互相很妖魔化对方
1: 。哦，就印度也妖魔化咱们，咱、啊、们也妖魔化。你
2: 讲一个那个笑话，<笑>说印度人呢，嗯。他们经常说的一句话就是：“我们必须得加紧努力工作了，要不然再过二十年，中国人该超过我们了、啊。”这这是原来我们中国人也特别乐于八卦一些印度的事儿，谁谁谁被强奸了。哪个火车翻车了？哪个火车全是人、哦、对对对对对对脏对对对对对对对乱差对对？
1: 对，这个就是很多很多中国人对印度的一个就是最主观的印象，就是埋汰嘛。对
2: ，对到到印度去，因为我们这会馆大多数都是女那个女会员，嗯、我到那儿去呢，就是去之前就是担心，第一就是担心安全，嗯，我别被那什么了；我第二就是担心脏，我别吃拉肚子
5: 了。嗯
2: ，但、啊、其实不是。然后我去了这么多次，如果说现在我有时间，就让我去一个国家选择去旅游，我会毫不犹豫带我媳妇儿，我再去印度，我媳妇儿也会毫不犹豫的跟我走
3: 。我可以说
5: 不吗？这点掐
2: 了。他是今年，他去年，他去年,他去年跟我在那儿待了一个月，待了一个月之后，这次他是稍微有点吃顶着了，被印度的一些食物，完了后、哦、后期也是水土不服
1: 。那就是他们那边吃的和咱们还挺大差别的是吧？
2: 吃确实有问题，因为他那个里头，嗯、呃，首先是大多数印度人呢是不吃荤的，他一辈子就吃素，哦对对对对对对对
1: 啊、佛素佛教徒是吧？跟佛教徒没有关系吗？啊，没有没有，佛
2: 教是来于来自于印度教，但是在历印度历史上呢，曾经有大规模的灭佛运动、嗯，所以它现在佛教的历史遗迹呢，还不如斯里兰卡保留的多，哦、它也没有缅甸保留的多。它有一大部分人吃素，嗯、完了再加上剩下的那部分人人呢，它里头那个印度菜里头用了太多的那个香料和咖喱，哦
1: 、所以很多
2: 人就这点不适应
1: 。那那到了那边，如果不想吃这些东西的话。那有也能买这方便
2: 面啥
1: 的吗？呃，咖<笑>喱味儿的方便面
3: 。对，有有,有,有真的
2: 真的真真有真有，开玩笑啊、就是！不是不是不是玩笑、啊。呃
3: ，肯德基也是咖喱味儿的。对
2: ，就肯德基它一直做本土化嘛。
0: 那,那比如肯德基麦当劳那个形象，难道也会本土化吗？比如说那个没有没有没,没,没不包
5: 头不包头，但是但是但
2: 是麦当劳在<笑>在印度被改良了，因为他刚开始在德里开第一家麦当劳的时候，因为做牛肉汉堡被砸了。Oh, 哦，就
1: 是牛是印度的神兽，是这个是
2: 禁忌了，对对。所以、嗯、满大街溜达那些牛啊什么的，就是真的可
1: 以随地趴着、呃，然后没有人会赶他们，是吗
2: ？呃，这是必须的，因为那是他们的神
3: 。哦、但在德里的话，就不会那么明显了。嗯德里它大城市嘛、呃，就没有那么流浪的牛了，得到小的地方
2: 。呃，就没那么多啊。但是一些乡乡村呢，和一些尤其一些圣城，这种神牛啊、嗯、神兽啊特别多。人印度人跟动物的关系和谐到什么程度哈、啊？我觉得他们就是连街上的一只蚂蚁，他们都不愿意轻易去去去踩死。那一不
1: 小心踩死
2: 了？那一不小心踩死就踩死吧。哦、但是他们不会主动去踩死、嗯。啊，在大街上你可以看到什么呢？牛、马、羊、狗、猴子、孔 雀， 在路上溜 达， 骆驼 啊， 耗子 啊， 反正你能想到的一些东 西， 像老鹰、乌鸦这些东西就太常见了。就是出现什么东 西， 我觉得都不奇怪。最常见的就是牛、猴子和狗。嗯啊嗯 啊， 他那边的这些动物 呢， 也跟印度人的这个。性格也很像，很很乐天。完了之后也很懒散，啊，随便哪一趴，啊，完了自然有人喂他们，或者自己流浪，四海为家，挺好的
1: 。但就是人和所有的动物都可以和平的生活在同一个环境里哈、啊。对
2: ，我经常能看见这种人，那些人去从家里，他也不是很富有的人，嗯、完了之后就从家里带一些什么食物去喂牛、猴子、喂狗，那些动物也知道他们到点会来喂。会等
1: 他们哦，那也就是说，这些动物他们不是有主人的，他们就是自己随便在那个想到哪儿到哪儿去。没有，没
2: 有，没有，绝对没有主人。哦
1: ，哇、哦，对啊，那感觉好美啊。
2: 对，呃，就是反正动物园那种感觉，人和动物都生活在一起。因为再加上印度的流浪的人，就是那种那个苦行僧也特别多，很多的时候那些流浪的人和动物就是在蜷缩在一起，他们吃不了的东西也会给那些动物。我、oh. 看你们朋友圈分享
0: 的照片是有一些叫，嗯、呃，有点像街头艺人还是苦行僧啊，会经,
2: 经常能容易拍到，在街上啊,啊。他们这个东西呢，呃，这种人在印度的语叫“粑粑，或者是叫“撒杜”，就是,是发音是“粑粑吗？对，发音就 b a b a 嘛，粑粑。啊，宝宝，爸、啊、哈，爸爸，就差不多这样。他是怎么叫？你翻译成苦行僧也行，呃、啊，翻译成就是什么指点我光光明的这种人也行。呃，有一部分的这种苦行僧呢，他是不是穷人？印度的这一辈子印度的信印度教的信徒里，它分为几几种年纪。小的时候叫学习的年纪，比如他学习印度的文化历史，然后之后的他有供奉的年纪。他去给家里做一些贡献，嗯那个、呃，养那个呃养家糊口。完了之后呢，他有自己修炼的年纪，云游四海了，呃，散尽家财，家里不管了。完了之后就那样的，最后可能就得到了，是这样的。他有哇
1: ！但是并不是所有的人都，并不是所有的人都那个。去就是选择这样的一条路是 吧？ 他是自由的是 吧？ 对对
2: 对 啊！ 他有些人 呢， 他相信印度教 呢， 他也可能就只是 呃， 到老了年纪之 后， 他去一些寺庙 啊， 之后经常去上上瑜 伽， 或者是呃 呃， 经常的去去去唱诵啊这样的。
3: 唱诵多一 些，
2: 对。唱诵多一些
3: ，中国老太太的话就是广场舞，然后得照顾孙子，孙子的上学起，<笑>呃，<笑>这个衣食住行就没有人家那么洒脱，就是散尽家财就走了
2: 、嗯。所以这个信仰的力量就非常强大。嗯。因为在印度，我们主要去的都是北方这面。嗯。就北方这边呢，呃，我们说到恒河。因为国内也是经常在网上看的，就关于恒河，你们想到都是垃圾、死尸，各种什么那,那种老啊，对
1: 他们说什么又有人在里面洗澡，也有人在里面对什么那个洗衣服，还有人什么在里面上厕所什么的啊
2: ，情况确实是这样的，就是印度呃印度教的这个呃圣河，就相当于咱们长江黄河是这样的一个河，那叫恒河，它是发源于喜马拉雅山南麓。完 了， 在印度本土还有一支两两条河支流混合在一 起， 它最上游的地方 呢， 其实非常清澈啊。它印度教在恒河上一共有四个圣 城， 这四个圣城 呢， 呃， 从上到下 呢， 啊的排序就不一样。到下面我们说的那个刚才说那些脏的地 方， 在瓦拉纳 西， 瓦拉纳西确实这样 的， 因为它那地方有很很著名的一个烧尸 炉， 它每天一共有十二座烧尸 台， 一天大概要处理一百到两百具尸体。Oh, 所以他有一些尸骨烧完了之后就扫到河里。我、oh. 哦、那个地方呢因为它的又非常神圣，所以有很多人还在里头洗澡、沐浴，甚至刷牙、洗脸啊
0: ，反正也有洗衣服的。那像恒河，就感觉就是他对印度人来说，就是什么意义是完全有很大的一个存在的这种感觉。呃
2: ，恒河对印度教来讲，它很多的时候它已经不完全只是一条母亲河这个意义了，它有着无边的法力，完了之后有很大的这种象征啊。呃，他们觉得
3: 他是师婆的什么来着
2: ？呃，不是，是,是
3: 乳汁是吗？
2: 不是，呃，呃他是呃。哦呃，湿婆呢，他很多印度那些撒度或者是爸爸，他是梳成那种像脏辫儿似的东西呢，哦、盘
1: 盘的一脑袋都是。对，他、那个、们是
2: 模仿湿婆，这个湿婆，这个这个法髻，这些那个小碎碎的那小辫呢，是意味着恒河的很多的支流啊，所以他就是这样的。哦。所以很多人他觉得梳成那样的那个小辫儿，它具有法力很大、哦。但是我们经常去的是恒河的上游，叫。呃、啊，瑞士凯诗的这样一个地方，瑞士凯诗边上有一个圣城，这个圣城呢也是恒河四大圣城最上游的一个，那就非常非常的清澈了，可以这么说，比中国绝大多数的江河还要干净。嗯，啊，完了之后，它一样是每天有很多人在河边晚上进行唱诵，非常的虔诚，成千上万人。啊
5: ，哇，好
2: ！要是赶上它大壶节的时候，因为它有一个叫昆布美拉的节日，它大概是十二年。在这四个城市轮流举办，就大概三年轮流办一回，呃，这样的节日的时候呢，会同时涌进去多少信徒呢？这个是全世界吉尼斯纪录，就是每个城市会在一个月时间进入七千万人哇，徒，那么多要远远超过什么麦加朝圣啊这样的，那
1: 就是属于是他们的一个最大的节日是吗？
2: 对对对，是全世界最盛大的一个节日，叫大呼节。我特别想赶上这样的一年，就完了之后就上那儿去。那、哦、它是
1: 每年的几月份啊？嗯
2: ，它是每三年，哦、每三年对，每三年在四个
0: 城市轮流举办。啊，我、哦、也、哎、别说这个了。上回刘爽，嗯嗯、比如说我看你用 iPad 录的那个，就是在、嗯、在一个河边的那个叫什么、嗯、唱诵啊，还是一个什么仪式啊
3: ,啊,啊，那个
2: 其实就感觉特别，已经特别震撼。瑞士开始吗
3: ？对，瑞士开始的。啊
2: 。瑞士凯诗呢，实际上就是我每年去印度都会去这样的一个地方。它是在喜马拉雅脚，呃，山脉喜马拉雅山脉脚下的一个非常小的一个地方。它是六十年代的时候被世界上人所认知的，因为它是瑜伽的号称叫瑜伽的发源地。嗯。全世界有认证瑜伽认证师资格的百分之八十的人都去过这里。呃，那里头说叫得出名的瑜伽学校和学院呢，大概有两百到三百所。啊，我们每年都会去这里。那个地方其实离我们国家非常近，它直线距离到阿里只有两百公里。早上有的时候我们坐车爬到爬到山顶上，能看到喜马拉雅山的日出，能看见西藏那边的雪山。哇，对，哇，就讲述配置音乐，嗯
0: ，
2: 此处应有掌声。超美，就是在我去过印度的大概可能不到十个的城市里呢，我也是最喜欢的瑞士开市。瑞士开市它本身是一个圣城。啊，它是
1: 那四大圣城之一吗？不是，不是，不是、哦
2: 。呃、啊，印度的圣城啊、圣庙啊，这种东西太多了。但是它的级别不够。但是它它有它独到的地方。首先，刚才我说了，就是它瑜伽在瑜伽界的地位，它肯定就是 number one、哦。啊，第二呢，就是那个地方，因为它还是印度教的一个呃很神圣的一个地方，因为它它是在恒河的上游，很多的印度教的一些信徒啊，他也会来参拜。完了之后，每年他除了有瑜伽的一些追随者，还有一些信呃印度教的信徒，他被世界上的人所知道呢，还真的不是因为这两件事儿，是因为1 9 6几年甲克成，甲壳虫乐队哦，那就是、哦、对,对说到你们强项了是,是吧？哇、哦、塞啊！ 1 9 6 7年的时候呢，甲壳虫乐队当时在世界上的地位如日中天，就是、我觉得他当时的地位现在超过了是就现在社会上的。任何的一个偶像的团体和乐队超过了 TFBOY， 太火了，他全全全都超过了。<笑>啊，当时甲壳虫乐队里有一个成员，完了之后他首先，呃，是，哦，应该是那
0: 谁，是那个弹吉他叫什么那个，我靠，我忘了，呃，那个乔治
1: ，哈里森，乔治哈里森，乔治哈里森是,是的、啊嗯
2: ，他在英国的时候呢，因为在瑞士凯斯当时有一个瑜伽大师叫马哈什马哈什，这个人呢，他在印度。他创立了一个超绝冥想派的瑜伽，叫超绝超绝冥想瑜伽，叫 meditation yoga。我靠，怎么记住的？对，<笑><笑>完了之后呢，他在这个人，他主要在欧洲。就乔治·哈里森呢，认识了他，觉得他特别特别的牛逼厉害。完了之后，就向呃列侬他们就推荐。完了，呃呃列侬就甲壳虫乐队吧，浩浩荡荡的带着他们的亲戚朋友、女朋友、情人。四十多人一起来到了，呃，瑞士凯斯那么多情人呢、啊？不是，啊，他他有情人的情人呢，是不是？他讨厌了。厌了<笑>当时六十年代的时候，从呃英国到瑞士凯斯，应该也是行路很艰难，就赶上差不多《西游记》了吧？因为飞机倒倒火车，火车倒汽车的。现在其实也不太方便来。嗯，马哈瑞士马哈是当时在那儿非常非常有钱，他的那个。瑜瑜伽进修院的，后来我翻墙不进去了吗？里头有多大呢？呃，咱们哈尔滨人可能都知道，这个赵陵公园我觉得它大概有五到十五六个赵陵公园那么大吧。哇
1: ！肯定有那么大了。就是他的地盘儿是吗、啊？对
2: ，他的他的瑜伽学院，他的进修进修院。完了，呃，那个甲虫乐队在那里待，一共待了六十七天，在那里包括也写了一些歌但是呢，在他们这六十七天呢，最后一个不太愉快的那种。结尾结束了。哦，呃、他们那是跟他们一起去的，有一个，呃，美国的一个女演员。后来他们说，呃，马哈瑞是马哈什，呃，骚扰了他。啊，所以他们最后就走了，啊。但是呢，那也没有证实，可能是吧，就是他自己说的是吧？嗯、呃，对。我<笑>、啊呃、那个为了这个事儿呢，当时那个列农在呃印度写了两首歌，非常有名。一个叫印度，印度，这、就是他刚去印度的时候写的、嗯，啊，特别的忧伤。最后他走的时候呢写了首歌叫《性感的塞蒂》嗯，就是在嘲讽马哈瑞什马哈什、哦。但是这个事儿之后，他们回到了呃欧洲之后，这个瑞士凯诗声名大振。马哈瑞什马哈什最牛逼的时候，他在全世界有两百万的信徒，他开了两百家瑜伽瑜伽进修所，在全世界。哇。完了之后。他但是呢，他每年呢，他也不太交税。印度政府呢，就把他定为邪教。<笑>完了之后，他被呃被刻意重税，重税之后他就跑路了，他跑到荷兰。他一到2002年的时候，先是在荷兰。他当时在世界上的最鼎盛的时候，就上至一些国家的一些参议员，下至到普通老百姓，都去追随啊。所以是马哈瑞是马哈什是把。瑜伽和瑞士凯诗推向世界的最重要的一个人，啊！突然让
1: 我想到了某位姓李的同志
2: ，啊，对，呃，差差不多吧，啊，哦，他呀，啊，对。但是现在也跑路了，呃，现在你去瑞士凯诗呢，你还能看到一些，呃，去评调甲壳虫乐队的这样的一些曾经的一些老粉丝。
1: 好、oh, ，你咱们节目开头说的那，你翻大墙就是去那个地方是吧？对，咱
2: 今天先讲讲这儿吧。就嗯，一三年我第一次去，因为我是去考察路线的。完了，我去我谈完了那些那个瑜伽学院之后，我寻思这开始还有什么看的，我就去翻一些资料。我知道了这个地方之后，我就去找这个地方。当时已经被已经被封闭了二十多年了。哦，它是一九九九几年的时候被彻底封闭，就是。嗯不接待游客了，印度人也不允许进了
3: 。他是禁止入内。
2: 对，是呃，为什么？因为他不被定为邪教了嘛，我这个地方就被印度封起来了就，就给查封了
5: 。嗯，嗯查封
2: 了、哦哦哦。完了之后我跳着围墙的时候，因为他他也不让你正正常的进呢，但是。在有一些帖子上，尤其国外的一些帖子上，说是可以跳墙、啊，有
1: 有攻略是吧？可以跳墙攻略
2: 。<笑>他那个完了之后，我就问了一个撒度，我说怎么去？那撒度应该也是一个，原来是有一个有文化的人，他就跟我讲怎么怎么去。嗯，完了之后，我就跳跳墙进去了。跳墙进去是什么感觉？我就感觉时光穿越的那种感觉，因为它是遍地蒿草、野花那种感觉。嗯、完了，那应该
1: 封了好多年了，是吧？
2: 二十多年了、嗯。完了之后，断壁残垣，因为它那里头规模又很大，它曾经有很多很多的像那种公寓，还有一些什么食堂、会馆那样的一些建筑都已经倒塌了。我就是摸索着前进，那那个反正每一根汗毛都立着那种感觉。哦因为有下午还是晚上？早上，早上啊！我觉得那个那个地方，当时拍鬼片的话，不用任何的场景，就是那样的。我完了之后，我就上去了。这说起来就有点灵异了。我回家的时候，我在楼顶上拍的照片呢，就有一个有一张照片
5: ，因
2: 为就我确定满园子里没有人。嗯。有一张照片的远景的，它每个楼顶顶上都有那种那个像禅修的那种像像那个巨蛋一样的小建筑，就是供个人的那个闭关修炼的地方。啊、嗯，那一个一个的像，因为它这样聚集能量嘛
1: ，就人能待在那个巨蛋里面。对，
2: 这是你自己闭关修炼的地方。嗯、我在我的远景里某一个巨蛋后面有个外国小孩的形象、哦。啊，这张照片还有呢。
1: 哇，那那你把这张照片到时候发给我们，然后我们可以放到我们公众号上。<笑>嗯、
2: 对，所以这个事儿就挺挺挺灵异的。后来完我在那里就发现了一个很巨大的一个房间，那个房间里应该是当时他们的集中的一个会堂，或者是一个食堂活,活动室吗？对，很大，就有点像咱们那个空旷的一个车间。后来他那个墙上有一些披头士和乐队的一些乐迷。全世界来的那些乐乐迷都是
1: 翻墙进来的是吗？对，完了在墙上画，
2: 在墙上画了很多的一些精美的涂鸦啊啊、哦、啊！很、啊、他们包括他们除了有这个披头士乐队的形象之后之外呢，还有一些他们觉得能代表自由世界的那些人啊，包括是的还有一些我就不认识了啊，在印度教里很有名的这样一些人。嗯嗯然后很很有意思的一个地方，后来我再带我的一些朋友、我媳妇儿、会员他们去，每年都去，但是这种乐趣越来越少。就第二次也是翻大墙进去的，第二次翻大墙进去之后，被人给举报了，完了之后警察来了，警察呼哧呼哧在喘的啊啊，就就要给我们带到警局去，就很严肃。后来给了五百卢比，相当于人民币五十块钱，完事儿了。我们年第三次去通了，啊，第三次去以后就开始收门票了。今年的，去年我们去的时候，就名正言顺的，我一看那个大墙都给刷了，完了里里头里头开始修整草皮了，你就开始可能、啊、那其
1: 实就没什么意思了
2: 。对，就不如偷嘛，偷不如偷不着嘛。
1: <笑>不是，但是你那个时候去，就是他是他二十多年他那个原本的那个样子嘛，对,对对，那个才是最美的。然后他所有的东西都人为的又修整过了以后，然后所你一进去以后又全都是人，都是游客，那那感觉就没有了
2: 呀。对，你知道我就是，我就想这个马尔瑞夫，马尔代夫真是会，真是会挑地方。他是在半山腰一片密林当中，你从。山下往上 看， 基本看不到 它； 但是从它的楼顶往瑞士凯斯城里 看， 眺
1: 眺望下 面， 对，
2: 完了能看见恒 河， 能看见城市的一些 小， 对啊。所以修炼 嘛， 完了它背后 呢， 不远处就是喜马拉雅山 脉， 哇， 青山碧 水， 好地方。但是瑞士凯诗呢，还有这样的一些仙风道骨的一些人物，呃，瑞士凯诗我知道有一个地方叫金字塔餐厅，这个人，这个地方是一个瑞士人，瑞士，这是一个，我觉得应该是一个上世纪精神的这样一个人，我媳妇儿也特别喜欢那个地方，啊，他摇滚他，对，他叫 Slimy， 啊 ，Slimy、嗯、这个瑞士瑞士老头呢，呃。他也是云游四云游四方，有那种强烈的那种嬉皮精神的。流浪到瑞士凯斯之后呢，他想在这地方待着。他是认识了一个印度人，叫呃 Lila。Lila 在山上有块地，他很穷。对，他他也很穷。完了，那个 Slimy 呢，想在这儿干点啥，俩人就一拍即合，就开了一个餐厅、呃。Lila 和他媳妇带着他儿子会做饭。完、啊、了那个 Slimy 做印
1: 度菜呗，就是
2: 对，但他用的都是有机的。嗯、但我觉
3: 着那个欧洲人始终就具有着这种侵略和殖民人的这种意识在里面，<笑>就让人家印度人活拉给他当这个家奴了，感觉<笑>自己拿着地，然后给种地，给当服务员。
2: 呃，我不知道，其实我不知道他们两个中间是怎么样一种合作的这种状态。但是我觉得两个人合作的特别好。首先呢，这个丽 i 如果不认识 s l 米呢，他可能就是一个普通的印度农民，然后
1: 还很穷、啊、是吧？对，穷
2: 不穷对印度人来讲，他们这个金钱的概念，他、啊、不,不是特别的清晰啊。但是 s l 米呢，如果他想在印度长期生活下去，他必须有这样一个根据地，他才能做他的音乐。嗯嗯完了，他我确定他也是非常非常喜欢瑞士凯斯这样的一个地方
1: ，所以就留到那儿对
2: ，完了之后，为什么叫金字塔餐厅呢？因为他们觉得金字塔这种形状呢，特别适合于保持动物的这种呃新鲜程度啊，
1: 它是非常。是因为里边那个木乃伊千年都不坏是吗？对对对,对
2: ，他那里的菜呢，什么的，就包括做的一些食物，其实都很简单，嗯，但是他说他那东西都是有机的，都是他们自己种出来的。啊，呃，基本没用过化肥啊，所以吃起来挺好吃的。它那地方也是非常难找，在一个小村子里头也没有牌子，七扭八歪的
1: 。你们也是看攻略？是吗？没有没有没有
2: ，是我第一次自己去的时候，我认识一个台湾人，他告诉我的、嗯哦。啊嗯啊！呃，反正瑞士凯斯呢，就是我一个呃，如果每次去印度，我就一定会去的这样一个地方啊。除了瑞士凯斯呢，可能我们。在印度去的比较多的就是印度拉贾斯坦邦。拉贾斯坦邦在印度相当于什么概念呢？相当于新疆在中国的这样一个概念，幅员辽阔，完了物产也，你说丰富也行，说贫瘠也行，因为它大多都是土地呢，污染还行啊，对，污染还行，<笑>但是大多数的土地呢都是那种沙漠或者荒种、啊、不了东西。对，它紧靠着巴基斯坦。哦、啊，这个地方呢，它全呃，印度有九十多个民族，在这个地方好像就有将近六十个民族、啊。哇塞，呃，印度最著名的那什么啊、呃，粉色之城、蓝色之城、白色之城、金色之城，就全都在拉基斯坦。
1: 哎，那它这意什么意义啊？什么就是粉色是说这个城市怎么个粉法啊？就
3: 、呃
2: 、所
1: 有的围墙都是粉色的啊、哦？就是就是真的这个城市就是这个颜色的是吗？对
3: ，但是这是因为他们开。嗯是庆祝哪一个领导到来，然后、嗯、是吧
2: ？那个
3: ，那
2: 个我媳妇儿就记成名是一个 bug， 你知道吗
3: ？<笑><笑>对，这样怎么凸显你呢？<笑>
2: 对，那个<笑>他的粉色之城呢是斋普尔，斋普尔现在是拉贾斯坦的首府。嗯，啊、嗯，它、呃、粉色之城怎么回事？他就是上个世纪一八几几年的时候呢，他为了迎接英国的威尔士亲王的到来，嗯、好了，就是。下令把全国、全城市的墙和屋顶全刷成粉的。那那个时 候，
1: 英国还殖民他们 呢， 是 吗？
2: 英国殖民了印度很长时间。啊， 呃 呃， 有很多人这么 讲， 觉得英国的殖民带给了印度飞速的进 步， 留给他们很多的一些呃文明。呃， 这个事儿看怎么说吧。啊， 但是英国人现在对印度这种情感都挺复杂的。啊， 印度人对英国人的情感也挺复杂。啊，摘普洱是这样的，呃，还有一个蓝色之城，蓝色之城叫焦特普,普尔，焦特普尔是吗？普洱全是普洱，普洱普洱普洱不是茶啊， Purr, <笑>普洱普洱大概应该是城<笑>城池的意思，城或城堡的意思、uh, 啊。呃、uh, ，焦特普尔呢叫蓝色之城啊，焦特普尔呢是焦特普尔当地的叫大公啊，然后咱们就或者翻译成土司啊，是他呢。呃，蓝色呢，在印度教里代表着神圣的颜色，嗯，啊，就印度教教徒，他们特别喜欢蓝色。你像那个湿婆脸的颜色就是蓝色。阿凡达。对，阿凡达捣乱、啊啊、还还有蓝精灵。不是，咋还咋聊？还有就是,、啊啊是,<笑>啊、<笑>有就是说，他们蓝色说能能那个驱蚊啊，说、那个
3: 、这个你们证实过吗？不是、嗯、这个是那个阳光直射之后可以不吸热吧？应该是，你像那个，呃，一
2: 别瞎说，蓝色不吸热，我觉得那白色是不那个地方特别特别最不吸热。特
3: 别特别的热，不是闹过好多次这个能有多少度、啊？嗯。最热的时候，反正曾经他他就是因为缺水，很多人迁移了。在
2: 拉贾斯坦有一些城市，确实是因为建成的时候，就建成之初，他们这个国王他没有考虑到缺水的问题。完了后来使用了几年之后，发现这地方确实太缺水了，就没办法就放弃
1: 了。国王心太大了，对
2: ，当<笑>当时没没寻思这事儿、啊。但是他那个蓝色，一部分是因为他是因为在印度教有四大种姓嘛。他的最神圣的那个最高级的种姓叫婆罗门，婆罗门呢，因为他是印度教这个最高尚的这种性，他们愿意把自己的屋子刷成蓝色的，就
3: 相当于神父
2: 。对啊，所以有很多一些稍微低种姓的人，他觉得这种这种颜色呢，他能打入上层社会，所以他也让自己就把屋子刷成蓝色。
5: 嗯啊
2: ，还有一种说法就是说能驱蚊。啊、嗯，因为这样的话，你刷上蓝色之后，一些，呃蚊虫，蚊虫就不来了。对，蚊虫和一些飞禽什么就不愿意来了。嗯、那个焦特普尔是我去年去的，这个地方真是太，因为我在印度看了太多的城堡，每次我看城堡就是就剩下张嘴了。你你那个城堡修的恢宏到什么程度呢？我觉得这个就只能停留在你的梦里。那些城堡，就它用的可能有有有一些是用的非常简单的材料，比如说红砂岩、嗯嗯，啊。用的高档点儿的材料可能是大理石，但都修得非常的繁琐。我是觉得，可能在漫长的历史过程当中，第一是人多。啊，有的是。第二是确实没啥事儿啊，完了就是就就盖房子，慢慢修吧。就可一块，就这一块石头，它能给你雕出无数的这种镂空出来。完之后，把无数块的石头再组合成城堡，再跟山势结合起来
5: 。你想一想，真有功夫啊
2: ！对对对，完那个焦特普尔呢，就是这样的。焦特普尔那个，他那最著名的古堡叫梅兰加尔古堡，就是在一个山上。哇，咋记住的？嗯，对。今年词汇量有点大。对。梅、嗯、梅兰梅兰梅兰,梅兰加尔古堡呢？他是在一个山上，他那个焦特普尔那个大公啊，挺厉害。我看了一下那个人的后来的照片，他跟那个就是鼹鼠长得百分之九十很相像，你知道，五短五短身材，完了之后小眼睛那种。但是这个人非常非常有才华，他首先首首先建了那个梅兰加尔古堡，完了之后呢，他他会什么？他是呃焦特普尔，焦特普尔在英语里呢，就你知道那个马球里那个马库。穿的那个马裤， oh, 在英语里是要叫特普尔
1: ，是从这儿发明的吗？他
2: 是马球的发明者。哦
1: 、oh. 嗯，啊、
2: 嗯，英国人也后来玩的那个马球是焦斯普尔发明的
1: 。哇、oh, ，这里边这么有故事
2: 。对对对，我觉得这期节目时间有点不够
1: ，
3: <笑>哎、而且<笑>而下
0: 一期，对，我
3: 还觉得。<笑><笑>我们仨可以走了。啊、
0: 听众朋友们，需要,需要捧哏的，啊、对对，您说对。啊、是，我就有点
3: 。我我觉得你可以自己干个电台。电台啊
0: 啊、有，就因为我们主持人主要目的让嘉宾。我媳妇明显妒忌，觉得我抢他话讲太
3: 多。不是，是你，我是妒忌你是你把主持人的话都给抢了、啊，互、啊、抢啊？是
2: 我们我们讲多了就没有意义了。其实我觉得主持人碰上我这样的那个嘉宾特别高兴，因为不、啊、不用启发，不用找话茬，自己夸夸就开始唠。对，对，而且这个是这是让主持
1: 人最喜欢的一种嘉宾，对，省
2: 省事嘛。我们大东
1: 人拼命吃饼干了，没
0: 事，哈哈哈哈
2: 还得喝酒呢。对，明<笑>哥敬你一杯、啊，敬一杯，谢谢、哦，非常感谢你分享这些给我们。因为呃，我我也挺苦恼的，要不然没人听我叨逼这些事儿。嗯
0: 、<笑>哎，我觉得其实你可以放到你们的公众号里，给你们这会员来听一听。我觉得他们除了就是。去练就瑜伽的这些就是基本的一些动作，其
2: 更应该多去了解这背后
0: 的文化、啊。其实
2: 这几年我一直在致力于做那个印度文化的这种推广工作，说得有点大啊。其实，但是我真是想让更多的人跟我一起去印度。印度是一个什么样的国家呢？它抛开被中国妖魔化的那层面纱之后呢，它是面积国土面积有中国的三分之一大，人口却跟中国一样多，就。人口马上就要超过，密
1: 度太太大了，他们那个、嗯嗯、马
2: 上就要超过中国了。他的经济的 GDP 的那个增幅呢，去年已经超过了中国
1: 。我觉得现在
3: 去买房子一定会赚的。<笑>
2: 对你现在你对,对比如说让印度去收原始股，对吧？<笑>对收股票、哎
1: 。那咱们说点那个实际的，就是如果比方说我们也想去印度。嗯嗯然后就是我们这个，比方说什么那个签证啊，嗯、然后比方去大概玩多少天，能花多少钱呢、嗯？什么这些住啊、吃啊什么这方面的具体的，一些、嗯、以以
2: 我们听着不？对给点建议什么的、嗯。呃，先说说咱还有多长时间吧
1: ，<笑>
2: 我搂着点说，<笑>点
1: 说<笑>没事儿、哦，没事儿，不呗，我们可以剪成上下期、啊、都没关系、啊。我们也干过
2: 这个事儿、啊<笑>啊，先说说这个印度这个签证的事儿啊、嗯。今天晚上就是漫谈，想说哪儿说哪儿。嗯，对。呃，印度的签证以前呢挺麻烦的，嗯、呃，他需要各种各样的表格，都需要手填了之后再寄到北京。完了之后呢，还需要在银行里开一个一万块钱的资金担保，他给你一个那个一个月的这样旅游旅游签证，呃，一年当中最多给你批两次啊。从去年莫迪来了之后，十一以后就印度开始电子签了。啊，我方便了是吗？对我去年十一月份的时候带那批会员，我们去的时候我们就全都办了电子签，非常简单，在网上填三张表格，把你的护照和你的身份证呃是那个照片的扫描件传上去，大概三三个工作日就办下来了。完了之后你他给你发邮件，你把它打出来，你给他夹在护照里，你就可以去印度了。呃，从哈尔滨起止的话呢，有几种路线，一个是哈尔滨。转北京上、上呃北京，还有一个转上海、哦，还有一个是转广州、哦、成都,都、昆明哈也有都、哦、都可以飞哈、啊。对，从哈尔滨起止的往返机票大概是在分淡旺季吧，平均的话五千五
0: 。哦，就是从哈尔滨转。北京再转到印度，应该是新德里。新德里
2: 一般都是从这边先去新德里嘛，就、啊、总的价钱大概就这五千五。啊，那
0: 它
1: 那个淡季和旺季一般是都是哪哪个季节啊？嗯
2: ，印度呢，它的气候呢，其实就分呃三个季节，它不像咱四季。嗯。它第一个季节就是它的这种呃最好的季节，就从每年的十月底到来年的三月份。这是它最好的气
1: 候最宜人是吧？对，它
2: 没那么热，完了也也不刮风也不下雨、啊。第二个季节从四月份到六月份，这是它的旱季，呃，非常非常的热，热到什么程度啊？我第一次去的时候是四月份去的，月中旬，我还没到南方，我是在它偏北方偏南的一点的地方，斋普尔，就是下午的时候。就是最热的时候，四十二度，哇，的天，四月份，对，四月份，我后我后背隔着背背心或者衬衫，就感觉到像刀割一样那种感觉，就
1: 晒的都疼了，是吧？对，完
2: 了之后，他会连天天不下雨。完了之后，热它连连续大太阳热它的三三个月左右，从六月底开始，它就进入它的季风母宋季节。母宋就是季风的意思，它这个时候就会连续下三个月的雨。它一年百分之九十的降水都是在这三个季节降。储存一下，对是吧？感觉好适合修炼的地方
5: 。
2: 啊、那个真的好适我在网上看过很多的印度的纪录片，基本都是 BBC 拍的。的其中两个印象特别深，一个就是叫雨季的印度，嗯，啊、呃，他就是 BBC 专门在雨季的时候拍印度，天天全是这种连雨天，完了之后天天坐火车去这儿去那儿了。一会儿咱俩有空说再咱们再聊一聊那个火车啊，印度的火车。哦、对，这
1: 个是咱们经常看到照片，什么一个车里全是人
5: 那种。我就感
2: 觉有点不够路，对，嗯、对<笑>还有下次，对，火车其实是这样的，呃。啊，接着说气候吧。嗯、<笑>啊，对，那还没
0: 没有说，比如说，嗯、我们如果去，要说机票和签证嘛，就如果去的话，有没有需要一些准备的一些东西啊？呃、啊，准备
2: 东西呢，第一，我觉得最重要的就是大度的药，对，各种各种各种各样的药，啊、真,真的会吃的不习惯。呃、啊，大多数人可能会出现这样的问题，嗯、呃，就是我们一定会。呃，可能选择一些什么，呃，好高档的一些饭店，或者尽量不吃街街边摊啊、嗯。但是因为咱们的肠胃的菌群呢，可能就不太适应它那边水土，啊、哦，你一定会。外国菌群也不是。对对对，完，所以你这些拉肚子，像像包括一些什么那个各种肠胃的药，一定要带一些啊，就是药带一些、嗯。第二个呢，就可能需要注意的呢，就是那边的一些那个安全的这样一些。问题 啊！ 不，
3: 还有一个就是不需要带任何高档的服装。啊啊！穿的越
1: 朴素越越
5: 那
2: 个。其实不用带什么衣服，我为什么这么说啊？因为印度的衣服特别便宜。你在印度，就是你入乡随俗嘛，尤其是买他们
1: 的袍袍穿什么。啊，不是
2: ，就是他们那个，就是他有很多，<笑>他也不是印度人也不那么穿，但是他有很多那些土布的衣服，或者是一些扎染的一些衣服，他、啊啊、就是、那种松
1: 松大大的那种，对对对
2: ，特别便宜，几十块钱一件啊！我、啊、但是那个衣服就除了可能掉颜色，其实穿着都很舒服，纯纯
3: 掉,掉色儿纯
2: 棉的或纯麻的
3: ，我我。啊我的理解是说，因为在印度有很多地方要光脚要席地，然后你可能走走走累了，你就坐在这儿，然后你就不用迁就衣服，因为容易洗不出来了、啊。哎，不行，我
1: 这个衣服容易出褶、哦，不能坐就完了，
3: 关键是再也洗不出来那<笑>
0: 有没有什么就是比如说当地文化上面需要一些禁忌需要注意
2: 的？禁忌的地方第一就是呃，在他呃很多的地方需要脱鞋。如果你要是觉得你的脚受不了，那不行，袜子不能穿，是吧？那脚臭
1: 的人怎么办呢？嗯、那人家会赶出去的吧？嗯、<笑>
2: 脚臭，因为他基本都是开放，的，也闻不出来、哦，或者是脚臭，他们也都就不当回事儿啊啊！他、嗯、的在有些地方是可以穿袜子的，嗯嗯、就是你觉得实在不行，就可以穿袜子。我在印度有一个地方。啊、呃，就是老鼠庙，我就穿袜子，了，没办法了，真真是我已经达到了超越我的极限
0: 啊！对上次
1: 说的那个，我
0: 想我一回，感觉你们就是两个最近经历，一个是
2: 飞小飞机那个，还有一个。老鼠庙那、这个，能能插播老鼠庙吗？没
1: 插一下，插一下，老鼠庙这个，我想让大家听一听，就
2: 是在印度拉贾斯坦靠呃靠近德里的一个地方，就是德里西南两百五十公里有一个地方叫比卡奈尔，比卡奈尔附近有一个老鼠庙。这个老鼠庙是怎么回事呢？在十四世纪的时候，在印度有一个呃女巫，啊，她非常有法力，经常能显现一些神迹。她有一个养子，有一天淹死了，掉河里淹死了。完了之后，她就去那个请求死神，说希望死神能把她复活。死神呢拒绝了她的要求，她就很生气。她出来，她就对天发誓，她说：“哦」。我让我的家族里的人以后都永生不永永生不死，他本身具有神神奇的一些法力嘛，他就把他的这个养子给复活了，但是复活了呢他们会转世成老鼠，完了之后经过几代之后再能脱生成人，所以在印度就出现了这样一个独特的一个地方叫老鼠神庙，那里头，嗯、呃，我怎么形容呢？因为我去之前我看过一些图片，我也看过一些介绍，我做了一些心理准备。你们就
1: 是特意奔着那儿去的是吧？是啊
2: ，我们这个团里，我们这我上次我们是有八个人，有三个人明确表示我不进去。那就说你的心理准备你白准备了是吧？啊，他的啊对啊，完了，你知道那个地方吧？他的寄存的鞋的地方跟其他的一些庙还不太一样，他在马路对面。
1: 啊、哦，他是怕鞋让耗子刻了吗？不是
2: 不是不是，在印度的一些这神圣的地方是不允许穿那个鞋，必须赤脚进去的。嗯、哦，甚至有些皮制品都不能带进去，就、哦、皮带都不能带进去、哦。牛皮。对，哦、完了之后他在马路对面，他跟别的不一样，人别的寄存处一般都在神庙的门口，他在马路对面。我我从门外大概看了一眼之后，我想了想，我就把袜子穿上了。嗯、哦。结果后来我觉得这是咋这么明智的一个决定？因为进去之后哈，他一般的地方，我我见过最最脏的庙可能会有无数的鸽子屎，或者是什么什么东西、灰尘和狗狗狗,狗尿，或者是什么各反正各种各样的排泄物。哦，那
1: 他们就是这些东西，他们就这样光着脚从这上这些上面踩是啊
2: ，但是在老鼠庙里头，老鼠来你自己想一想啊。就先先不说老鼠，先说老鼠地上那些屎，还有喂的那些粮食，就是我是觉得我汗毛就全全都立起来了。完了之后，我就看见，呃，有几个聚集的地方，它有一些大铁槽子里头倒倒了都是牛奶，大概有成千上万只老鼠在那喝牛奶。因为那些信徒，他们在往里自己不舍得喝的牛奶，他们给老鼠喝，是整袋整袋的这种粮食给老鼠吃。那里头有无数只的这种老鼠在地上。跑来跑去，完了之后，如果你他根本老鼠不怕人、啊、那里头，你得怕老鼠，你得小心点你别踩死老鼠。如果你要被踩，你把老鼠踩死了，那你事儿了，因为这属于你杀了一人，你知道吗？要赔
1: 一只金老鼠
2: 。对，你得赔一只金金老鼠给人家。老鼠从你
1: ，但他那有卖现成的金老鼠等着等着你那个是吗？有，试一下吗？没有，没
2: 有是传说、啊。完了之后，他老鼠从你脚上爬过，他觉得哎你有福。你知道，就那
1: 老鼠，如果很多的话，总会从每个人脚上
2: 都爬过，是,、啊是,是啊、那就
1: 是幸运会降临于你啊
3: 对、啊，啊啊、
2: 我跟无双，那你们俩都幸运了。没有，我我们老鼠没雷我
5: 。我俩
2: ，因为它里头有个庙，我们走到庙里之后，你知道那个这个气味就开始上来了，老鼠身上的气味，就是你真是
1: 动物身上的那个味道。嗯、对、啊
2: ，我浑身你就是就是汗毛的紧立
1: 。那你是不是如果？捂捂鼻子什么的，是那种特
2: 别不尊敬人家。当然了，你进来就不行嘛、嗯。但是，但是这样的极端的地方呢，在印度，呢，我也是头一次碰着这样的。我你要说牛粪什么的那些东西，我基本都是无视了、嗯，是吧？什么牛啊、猴啊那些东西，但是耗子的东西，我从小就是。啊、哦，是的，是吧？
1: 对，咱们就是这样。
2: 但是无双，你知道，他当时还拿着 GoPro 在后面跟拍。<笑>后来我我我我相机里<笑>强大呀、啊！对，我相机里有有几张照片，<笑>我相机里有几张照片，无双，你都是在那拘着着，浑身紧缩在一起。但是他出来，他就、呃、后遗症就反显现出来了。<笑>当、啊、当天他立刻他就，你说什么说，他不是吐了，他、啊、是从比卡奈尔以后。一直到回来印度之前，他基本没吃东西了，吃不了东西了啊，就、啊、是
1: 恶心
3: ，应该是惊吓，对，身上特别冷，然后、啊、当天晚上发烧，发烧了已经，啊、哦
2: 哦，对、嗯，那你
1: 当时你自己并没有意识到
3: ，
2: 老鼠老鼠显灵了
3: ，没有啊，就是还是很很好奇的，好奇害死猫的进去了
5: ，嗯、
3: 但还是那是我的底线，受不了了，真的太埋汰了，太脏了，嗯
2: ，好吧。但这个事儿是这样就是我觉得，因为那个当地的人呢，大概有六十多户人，他们宣称自己是老鼠转世，所以这个地方对他们来讲非常非常的神圣。他们为了怕老鼠被那些空中的老鹰和乌鸦叼走，甚至在庙的操场，就是那个空地上空，就修了那个铁丝网。对，完了为了让那个老鼠自由进出，在地上挖了很多的一些洞。啊、你
3: 们看见那个有应该下来捕捕捕,捕老鼠的那个鸟脑袋扎在网里头死了
2: 啊！就这样。对，他
3: 们更保护老鼠啊
2: ！这这个、这个是全世界唯一的这样一个呃供奉老鼠的地方
1: 。哇塞！嗯
2: 嗯，
1: 太有意思了
2: 。啊。还有时间吗？有，<笑>
1: 再讲回到我们刚才那个说的那个气候上，对，然后准备
2: 什么什么啊？所以他，它绕所所以它就是三个季三个季季节啊，完了之后吧、啊，就是最适合的季节呢，就是从十月份到来年的三月份，就是最适合的季节。嗯
1: ，就这个时候去是最好的，是吧？对
2: ，啊，他那德里的话冷的话，大概也是在十度。呃，零度到呃五度到十度之间吧，它不会在零度以下啊。完了，你要是水土不服的话，除了带药，一定要带一点咸菜，因为咱们北方人有的时候方便面，对，方便面在那是好东西。啊、oh. ，对，当然当地能买着方便面，咖
1: 喱味儿的是吧？咖喱
2: 味儿的,的方便面<笑>啊，其实我还好，我觉得印度的饭呢，你你如果不喜欢印度的那种那个咖喱和辛辛辣的佐料呢，你可以这样去点，就是印度的饼特别特别,特别好吃，不是说我印度泡饼，不是不是泡饼，不是,<笑>不是，就是我我在印度，其实我仔细找了一下，我好像我没看到那种夸夸撇飞饼的这些，你看见过吗<笑>
3: 、啊？没有，这是香港特产
2: ，是吧？他们都是在中。我学的，但是我是在印度，他们做的饼子有那么几种，有一种什么蒜香的，或者是奶油的，或者是原味的，还有干巴的那种饼，都特别特别的好吃。他们的面粉，我觉得可能添加剂可能更少一些，面特饼,特饼特别好吃。我天天吃饼都不够，但它的米相对就差一些。印度的米就跟咱的籼米似
1: 的。那那他们是用手抓饭吃吗？
2: 对呀、啊。他们本地的人一定是那样的，就是用右手。你刚才比划的是左手。对，我经常、oh. 一个手干那个，一个手干这个的。对对对。就我、oh. 第一次去印度厕所啊，它、那个、印度厕所其实比中国厕所干净很多，即使是他们印度人用的厕所，也很比中国人干净很多。首先没有那么多的味儿、oh. 啊、嗯。第二呢，里头很干净。我最开始去，我就懵了，你知道，每个厕所里头有一个桶，桶里头呢有个,小有个瓢，有个瓢，<笑>干啥的(笑)呢 (笑) ？ 喝一口尝一尝。他那是 用， 因为他是用左 手， 他是用清洗用的。你知道中国人很多人 去， 他们我听他们这个交流过。他把那一桶水都给整埋汰了，你知道？你得舀出来，他直接在那里洗
1: 啊、哦！这接你这他手抓，真<笑>是了解人家的那个习俗。对，
2: 他就可能坐桶就开始洗，你知道？那那一桶水，我就得气得人都不行。这一你一出去豪嘛，这一桶水里什么都有啊<笑>！你得舀出来，你知道吧？啊、哦，他那个吃饭说吃饭啊，他吃饭一定是用手抓的，因为他因为印度呃说了嘛，他他把菜印度的菜呢。呃，印度
3: 的饭和水都要经过手再入嘴，嗯、呃、啊，他们喝水也是，也手啊，对，就拿都漏出矿泉水瓶，然后嘴接着，然后到手上，接再喝嘴因为我
2: 在印度看他们就是喝喝水哈、啊，他们喝瓶装水，没有一个人会直接把瓶子和嘴唇接触，嗯、都是隔隔着一段距离。我觉得这就是一种能力，不呛。<笑>嗯、不呛了，蹲蹲蹲蹲坐着啊！对，你要不然你回去试试。
3: 他中间还有的
1: 有手的
2: ，有的是用，有的是用手做成一个漏斗形状。那像
1: 咱们这种外地人去了，就是如果我们这么对嘴喝什么的，他们也不会不会啊。那我们如果拿出餐具，自己拿出筷子吃饭什么的，也没。有、呃。其实
2: 现在是这样的，中国来的啊，没有他现在是这样，他在餐厅里呢，他会给你预备一些刀叉，嗯、呃、啊和和勺子什么的勺子，对，呃，你可以选择不用那样的。入乡
1: 随俗嘛，是吧？我对
2: ，我我尝试在印度的那个餐厅里用手吃过，因为他那个菜都是那个都是糊状的，他跟米饭都我刚才说的那米，它都是散状的，放在一起吧，你像他抓不成团儿，他不是像饭团子似的，嗯，吃的细嫩，嗯呃、整的前大筋呢，下巴壳子上了这全都是<笑>啊，其实把它吃的像印度人吃的很优雅，连甩带吃的，完了之后连连缩了的。哦，其实是、啊，是是是,是,是个技术，是个技术。可我们吃完了都整得挺嫩挺嫩的<笑>啊,啊！我我我我跟朋友们去，每次我都会让大家体验一下啊、嗯。也挺有意
0: 思，哎、有什么讲究吗？食物一定要经过手再去吃吗？哦，这个我不有
3: ，他们的宗教里有这个信仰，嗯、就是要经过自己的手
2: 。啊、哦，那个中国人在网上曾经说，要不然让他们试试咱。吃火锅，<笑><笑>太呛<洽>了，是不是？烫死你！练<笑>
0: 先
1: 练练铁砂掌
0: 。<笑>嗯，哎，那他们如果在酒吧喝啤酒，难道也会干
2: 干杯？呃，正常的
3: 印度教人是不允许喝酒的呀、啊啊。对，不允许喝
2: 酒。嗯，印印度教他们不让喝酒，也不也不也不让抽烟。完了之后，纯粹的印度人吃素。那就是说，可能酒吧这种这种娱乐场所也很少，对吧？嗯，他在
3: 德里。在可能这种大的城市里有
2: ，对，越小的地方呢可能越少
3: 。其实到在德里今年去的时候，就会看见很多，他们的印度人已经开始穿上越来越西化的衣服，很少穿沙丽的
5: 了
3: 。然后越来越多的女孩打扮的都很很很露露露肩膀啊，露肚子啊那样的，就不那么保守了
2: 也。他是印度德里呢，相当于在中国相当于北京。它的孟买呢相当于上海，我我俩没去过孟买，但是我知道孟买呢可能更西化一些，它的夜生活呢可能也会更开放一些，但是在传统的一些城市里呢，它确实这种夜生活的比较少。呃，以前呢我不知道在德里有这样的一个现代化的一个商场区，我们这次发现了在郊外有一片商场区，那里那里基本都是印度的中产阶级。嗯，在商场里能想到的一些品牌呢，它也基本都有。啊，人呢过得很富足啊，举止很优雅，一看都受过高等教育。啊，家里的家境也都非常好啊，那种很幸福的生活啊，那很细化了。但是绝大多数的一些小城市和乡村，人还都是保留的传统的一些
1: 东西、嗯。那印度的那个女孩是真的就像电影里面演的都那么好看吗？哎
2: ，这个事儿怎么说呢？其
1: 实在，
3: 在在德里会看到很多漂亮的女孩。